0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Pogadajmy Ogoliłem się specjalnie I dzisiaj materiał o ripach Czyli o płytach, które zawierały mnóstwo Gier tak zwanych zripowanych Zaraz będę wszystkie te Niuanse wyjaśniał Materiał całkowicie na spontanie Przygotowywałem się do niego po części dlatego, że Chciałem, żeby to wyszło spontanicznie Jeszcze bardziej śmiesznie, żeby przypominało mi się pewne historie z, Związane z tymi ripami Żebym mógł o nich wam Żebym mógł Wam je tutaj opowiedzieć, także to będą takie historie całkowicie, słuchajcie no spontaniczne, tak? Chciałem, żeby to było spontaniczne, bo chciałem, żeby to było dosyć śmieszne Także nawet nie przeglądałem sobie, nie przypominałem sobie co na tych płytach jest, także Będzie to taka dla mnie absolutna podróż w przeszłość, sentymentalna No i mam nadzieję, że będzie się jakoś tutaj ogarniać to, co się dzieje na tym, na tym filmie Słuchajcie, początek lat 90., gdy pojawiły się m, m, czytniki CD-ROM, e, początkowo gry na CD nie miały zabezpieczeń. Nie musiały mieć zabezpieczeń, z tego względu, że nie było jak tych gier przegrać. W tamtym czasie nie było nagrywarek, pojawiły się one troszkę później. To były koszmarnie drogie urządzenia. Pamiętam, że moją pierwszą nagrywarkę Philipsa sześciokrotnej prędkości e, zapłaciłem ponad chyba 2000-200, o ile dobrze pamiętam. A na początku lat 90. tych nagrywarek nie było. I w momencie, kiedy one się pojawiły, one były na tak drogie, że niewiele osób było na nie stać. Także gry nie musiały mieć zabezpieczeń z tego względu, że nie było je na czym przegrać. Tak? Oczywiście najprostszym sposobem grania w takie gry, na przykład w gra, która była na dwóch płytach, zostało ripowanie, czyli wyciąganie z gier, wyrzucanie z gier, dźwięków, filmów, zostawianie samego kolu, samego gameplayu i przenoszenie tego na dyskietkach. I tak tutaj dla przykładu mogę powiedzieć na przykład pierwszy Command and Conquer, który zajmował dwie płyty w oryginale, w momencie kiedy został zripowany zajmował troszkę chyba 12 dyskietek, czyli to tak około 20-30 mega, ile dobrze pamiętam, i on działał. Tak nie miałeś jeszcze prawda filmików, ale miałeś cały ten kor rozgrywki był w niej e, zawarty. Także tak to się wtedy e, wtedy robiło. E, potem pojawiły się takie pierwsze zabezpieczenia, takie dosyć prymitywne, kiedy e, o zabezpieczeniach płyt to jeszcze może kiedyś sobie powiemy w sumie. Pierwsze takie zabezpieczenia prymitywne, gdzie system sprawdzał czy grasz z płyty, czy grasz, czy gra jest uruchamiana z twardego dysku. I tutaj dosyć łatwo to było obejść i tutaj też powrócę do Command Conquer, bo Command Conquer miał takie zabezpieczenie. Pomagała to, słuchajcie, aplikacja, która była w dosie. No, aplikacja to był taki plik, który był w On nie służył do żadnych negatywnych celów, ale pozwalał on zamienić dowolny folder na dysku twardym w, w osobny na przykład CD-ROM, czy tam w, osobną jakoś, w osobny jakiś nośnik, czyli mogłeś sobie na przykład c 2 gry zamienić jako D. I wtedy w komputerze jako D miałeś tę te zawartość tych folderów. Nazywało się to SUBST. O ile dobrze pamiętam SUBST. I to pozwalało właśnie ominąć te pierwsze zabezpieczenia. No i potem oczywiście te zabezpieczenia pojawiały się inne. Dodatkowo problemem było na samym początku to, że dyski nie były duże. Ja miałem 120 mega, także jeżeli chciałeś zagrać w coś powiedzmy na płycie, które było nie wiem, Fantasmagoria na 7 płytach, no to nie miałeś szans, żeby sobie to zmieścić na dysku, więc i tego typu gry, które były głównie filmami interaktywnymi i zawierały się na więcej niż dwóch płytach, jak właśnie Fantasmagoria, Black Dahlia. Te gry nie były piracone, bo to się po prostu nie opłacało. Nie opłacało się też to sprzedać, sprzedawać ruskim w formie płyt tłoczonych, ponieważ jedna płyta kosztowała 30 zł, 3x7 to już chyba oryginał był tańszy. Także em, tak to wyglądało. No i oczywiście były te płyty z ripami, czyli jedna płyta CD, na które było różnie, no nawet 30, 40 różnych gier oczywiście powycinanymi e, wszystkimi elementami e, tymi grafikami, czyli tym co najwięcej zajmowało, czyli filmami no i kupowałeś taką płytę i tam miałeś na przykład 30 gier no i ta każda gra się odpalała, mogłeś sobie grać no i to dzisiaj ten odcinek będzie właśnie o tych ripach e, na początek taka informacja, czy te płyty były dosyć, e, czy te płyty były drogie na ówczesne czasy, czyli na lata 90. były one dosyć drogie Wtedy oryginalna gra kosztowała, tak Pirat drzwi tutaj to określę w oparciu o jeszcze inflację, około 400 zł. Tak na dzisiejsze pieniądze pewnie około 400 zł. Jedna gra oryginalna. Natomiast płyta z ripami zazwyczaj kosztowała 1 trzecią lub połowę tego. To nie było mało, to było dosyć dużo, ale w zamian dostawałeś tak jak tutaj mamy całą listę przeróżnych, fantastycznych gier, które mogłeś sobie grać. Jak polegało wybieranie takich płyt CD czyli no, na CD tak? Czyli podchodziłeś do gościa, który miał tam na tych stoliku powiedzmy tam 8 czy 10 tych płyt, no i jak polegało na wybór taki, no bo Piraci byli dosyć sprytni. To no nie było tak, że na jednej płycie były wszystkie najlepsze gry w ogóle jakie wyszły w ostatnim czasie, tylko one były porozrzucane na różnych płytach. Także na jednej był Tomb Raider, na drugiej był Command Conquer, a na trzeciej było coś tam, więc jeżeli chciałeś te wszystkie trzy gry zagrać, no to musiałeś te wszystkie trzy płyty kupić. I ja tutaj korzystałem z tej metody, której się nauczyłem przy kupowaniu kaset na Commodore, czyli szukania słów kluczowych w tytułach w na Commodore było to ninja, karate, tego typu rzeczy, jak tam coś zna, lub gry, które znałem z automatów, jak Papai czy Pujan. W momencie kiedy znajdowałem, to już mnie reszta nie interesowała, interesowała mnie tylko jedna gra. I podobnie było tutaj, tylko że tutaj już miałem ogar, jakie te gry się pojawiały, więc szukałem e, jak najwięcej tych gier, które mnie interesują i w które chciałbym e, zagrać. Pierwszą płytą, którą kupiłem, to jest e, ta płyta, ona co ciekawe, ja postaram się jeszcze tutaj wrzucać pewne informacje, czy też pewne e, zrzuty ekranu z tego z tych płyt. Nie wiem, czy one się jeszcze czytają. Zobaczymy. I to tak to wyglądało. Słuchajcie, kupowaliśmy sobie taką płytkę. Ona, to była e, płyta jeszcze e, w tamtym czasie to były płyty, które miały pojemność 680 mega. To nawet nie były 700 e, To były zwykłe płyty, tak? Kopiowane na jakichś tam mega drogich sprzętach. To już były czasy, kiedy te się pojawiły, o widzicie, mam nawet oryginalną karteczkę ja sobie tutaj to podmienię, żebyście widzieli jak to wyglądało absolutnie w oryginale, a nie z mojej drukarki tak to wyglądało, CD Games numer 4 no i tych gier mieliśmy tutaj słuchajcie sporo no i tutaj są, oczywiście z każdą tą płytą łączą się różne, przeróżne fajne historie, nie wiem czy to się zmieści w jednym odcinku, bo nie chcę tego przedłużać no i na przykład kupowałeś sobie taki CD Games 4 i tu miałeś Halloween The Dark 3 Big Red Adventure, Command Conquer, Crusader Doom 2, Dungeon Master, Fate to Black, Liga Polska Manager, tak, grałem w Ligę Polską Manager, Magic Carpet 2, Mech Warrior, Need for Speed, Another World, Pinball Illusion, Primal Rage, Simon the Sorcerer 2, Witch Heaven, Ultimate Doom, Sim City 2000, czyli mega dużo różnych fajnych tytułów. Oczywistym jest, że... Jakieś 10% z tych ripów po prostu nie działało, z tego względu, że były źle skrakowane bądź źle zripowane, także jakiegoś pliku brakowało, albo w ogóle się nie odpalało. Także kupienie tej płyty wiązało się z tym, że dopiero zasiadałeś w domu i próbowałeś te wszystkie gry odpalić. Oczywiście, z tego co pamiętam, bo mogę się mylić, mi się udawało odpalić około 99%, mocno się działy w tym. Powiedzmy, jak naprawiać błędy krakerów, riperów, żeby te gry działały, i mocno byłem w to wkręcony, łącznie z produkowaniem jakichś plików baczowych, żeby to się odpalało. Nieistotne, tak to wtedy właśnie działało. No, i teraz tutaj ciekawostka. Na tej płycie jest na przykład, opowiadałem Wam o tym, Primal Rage, czyli gra, która wymagała, ta najwyższa wersja wymagała 16 MB ramu. Przypominam, że wtedy standardem było chyba 4 i to była historia, kiedy ojciec właśnie e, miał mi rozwiększyć do 8 MB, a on mi zwiększył do 16 czy nawet do 32, do 32 mi zwiększył, także to był całkowity kosmos. I tu jest właśnie ta wersja Pla Primal Rage która działała na 16 mega. Ona się nie odpalała na mniejszej ilości, na mniejszej ilości ramu. Ciekawostką jest tutaj na przykład Dungeon Master Ponieważ Dungeon Master był wydany w dwóch wersjach I VGA i SVGA Oczywiście były to dwie oso Dwa osobne ripy w grze Podejrzewam na płycie CD można było sobie wybrać Którą grę chcesz odpalić, ale tutaj to było osobno Był też ten Command Conquer O którym Wam mówiłem i który korzystał z tego emulatora Subst, który gdy się włączało On emulował jakby Dysk, płytę w CD I tutaj na przykład pamiętam jest gra Unveil of Down. To był jakiś taki erpek i to jest napisane Unreal of Dawn CD, czyli to była taka wersja CD RIPa, czyli prawdopodobnie nawet może zawierała wszystkie te elementy, które były w wersji CD. No i gra była demem niestety, to było, ktoś po prostu nie ogarnął i zamiast pełnej wersji wrzucił demo, nie? I tak to w ogóle niegrywalne. Jest na przykład Cezar 2, tutaj jeszcze Need for Speed, to jest też ciekawe. Pierwszy Need for Speed był wycien, miał wycięte oczywiście te wszystkie filmiki fantastyczne, gdzie, pojawia, gdzie były pokazane te wszystkie fury, jakie tam się jeździ. No ale to ogólnie było spoko, naprawdę taki, taki zestawik to starczał na wiele, wiele miesięcy grania, jeżeli chciałeś wszystko ograć od początku do końca, no to było naprawdę tego sporo. Ciekawostka jest tutaj na przykład Pinball Illusion, to jest dosyć ciekawe, ponieważ gra zajmowała spakowana Rarem czy tam wtedy aeriotem 5 Mega czy 4 ale po rozpakowaniu zajmowała 50 słuchajcie, to było coś, to był kosmos czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem żeby gra się rozpakowała na 50 mega, do dziś nie wiem jak to było zrobione i co to w tych 50, podejrzewam że to chyba były muzyczki w formacie wave i dlatego to wtedy tak dużo tak dużo zajmowało także tak wyglądało to Dobra, jedziemy dalej. Kolejnym zestawem jest zestaw gier G7, IBM PC. Przypominam, że w tamtym czasie nie było PC, a tylko był IBM. Wszystko, co było desktopowe nazywało się IBM. I to jest płyta ponownie 680, nawet bez nadruku, czyli jakaś w ogóle, jakiś no-name. Co ciekawe, też płyty były żółte kiedyś. Teraz są takie bardziej chyba srebrne wpadają, wtedy były jakieś takie mega żółte. I to też jest tak, tutaj już... Tracker czy sprzedawca trochę pocisną z tematem i żeby ułatwić rozpoznawanie gier wszystkie tytuły są określone różnym kolorem i tak na przykład Niebieskie to są przygodówki, fioletowe to są strzelaniny, a niebieskie to są bijatyki, żeby łatwiej można było rozpoznać. No i tutaj, jeżeli zwrócicie uwagę, powtarza się chociażby Crusader, który i na jednej i na drugiej płycie się znalazł, ale to był zupełnie inny sprzedawca, więc te płyty były różne. No i tutaj ponownie szukałem słów kluczowych dla tej gry, a były to tak naprawdę dwa słowa kluczowe w tym wypadku. Chodziło mi o Mortal Kombat 3 oraz o hmm, Tech War. Te dwie gry, które chciałem zagrać. te War, jedna z pierwszych gier sandboxowych FPS, tak z ciekawości powiem. No i tutaj było jeszcze parę innych ciekawych gier, m.in. Hand of Fate, czyli Legend of Kyrandia już pod Windowsa 95. Kosmos, to chyba polska gra była, jeżeli dobrze pamiętam, o podboju Kosmosu. Także, ale większość większości tych gier mnie nie interesowała, zwłaszcza, że tu się sporo tych gier powtarzało. Widzę, że ponownie jest... Cezar dwójka, widzę, że podobnie jest Pinball Illusion i tak dalej, i tak dalej. Także to były, powiedzmy, takie y, słowa kluczowe, których szukałem na tych płytach i które mnie interesowały. I faktycznie dla tych dwóch gier chyba tylko kupiłem y, tą y, płytkę. Widzę, że jest też Hexen. To pewnie Hexena też y, poszukiwałem. Niestety tutaj z tą y, nie ma historii, znaczy to jest ogólnie taka historia, że w momencie kiedy przyniosłem tą płytę do domu y, Część gier się nie odpalała, ponieważ nie wiem, czy płyta była porysowana, czy źle nagrana i część pły gier się nie czytała. Niestety pamiętam, że chciałem to wymienić u tego gościa i za tydzień pojechałem, żeby wymienić tą płytę na inną już go niestety nie było. Chyba wiedział, że sprzedał mi jakieś barachło i uciekł do Bangladeszu i potem już w ogóle nie można było znaleźć, więc zostałem z płytą, która nie do końca się czyta. Ale dzisiaj spróbuję ją, dzisiaj albo jutro, spróbuję ją na moim teraz aktualnym PC-cie zgrać na dysk. Zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek się z tego zgra. Ok, jedziemy dalej i tu mamy kolejną, poczekajcie, zobaczę czy mam oryginalną okładkę, jest, jest oryginalna okładka, ojej, poczekajcie, to ja muszę tu przygotować, nie przygotowałem się do tego właśnie, zależało mi też na tym, żeby pokazywać te oryginalne okładki, bo to jest ważne, to jest najważniejsze w tym wszystkim, te okładki, ok, i tu mamy CD Games 8, jeżeli zwrócicie uwagę, CD Games 4, CD Games 8 należały do jednej serii, no i tutaj mamy, zobaczmy, co my tu mamy ciekawego, Mamy Actua Soccer, mamy Caveman Ninja, mamy Firestorm Thunderhawk, dwójka, bardzo fajny taki arcade'owy symulator w stylu Comanche'a. Mamy Fury of the Furious, czyli taka można powiedzieć w pewien sposób a, wariacja na temat Lost Vikings, mamy dwie części King Questa, mamy Prisoner of Ice, to jednak była ta gra w to było grane i to prawdopodobnie dla tej gry kupiłem. Mamy pierwszego Raymana. Mamy Rick Dangerous dwójkę. Mamy Sensible World of Soccer. Jedna z najlepszych piłek w tamtym czasie. Mamy Star Wars Cheese. Też jedna gra, gra z którą, dla której kupowałem wtedy prawdopodobnie tą płytę. Super Street Fighter 2. Kolejna gra. Torin's Passage. Kolejna gra, dla której kupowałem. Warcraft 2. Także no tutaj trzeba przyznać, że tutaj też jest sporo takich dobrych tytułów. W ogóle to jest napisane zamiast Star Wars Chess, czyli dlaczego przeczytałem Cheese, ponieważ jest napisane Cheese, nie Star Wars Chess, czyli szachy, tylko Cheese, Star Wars Ser, z jakiegoś powodu, nie wiem. No i ponownie tutaj mamy 650 płyta, jak widzicie, 74 minuty, no i tu były te gry oczywiście nagrane, te dwie gry, czwórka i 8 to były moje ulubione, bo to było naprawdę sporo, mega sporo dobrych tytułów. W które grałem bardzo długo, bo to wiadomo, że to nie sposób ograć tego wszystkiego. Nawet sprawdzić każdą pojedynczą grę jest dosyć ciężko, także trochę ogranie tych wszystkich, wszystkich wspaniałości zajmowało. No ale one zawierały tutaj naprawdę bardzo dobre tytuły. No i to jest jeszcze ciekawostka, na tej płycie chociażby widzę, że czasami twórcy do niektórych ripów wydawali tak zwane addony albo upgrade'y. Na czym to polegało? Jeżeli Będę mówił na przykładzie. Syndicate Wars. Gra e, taka można powiedzieć e, taktyczno-strategiczno-zręcznościowa, gdzie sterowaliśmy czwórką agentów i walczyliśmy z innymi agentami. Wyszła gra w formie ripu. Następnie ta grupa, która krakowała, wydawała coś takiego jak addon, który zawierał wszystkie filmy, e, które były w grze. To były wydawane jako osobno przez grupę scenową. Można było sobie te dograć i mieć filmy w grze. Ehm może Creed, może to jest zły, złe porównanie, powiedzmy coś, żebyście bardziej wiedzieli na tej samej zasadzie Tomb Raider na przykład, tak? Sam trzon Tomb Raidera zajmował jakieś 40-60 mega, ale mógł wyjść addon, który zawierał wszystkie filmy bądź drugi addon, który zawierał muzykę. No i były jeszcze upgradey. Upgradey nie dotyczyły tych elementów, które były wycinane w postaci filmów, dźwięku. Upgrade zawierał na przykład rzeczy, które były związane z samą rozgrywką. I tak na przykład tutaj mamy Upgrade do High Octane. To była taka gra, taki trochę ripoff z Wipeouta i zawierał on nowe traki, czyli nowe tory, po których można się było ścigać. Także były Upgrade'y, to już było mniej popularne no i był ten addon, który zawierał te elementy, które zazwyczaj przez, początkowo przez krakerów były oczywiście wycinane. OK, CD8, jedziemy dalej. A, teraz mamy tutaj hicior. Mamy tutaj płytkę, w którymś odcinku, pogadajmy chyba, byłem piratem, opowiadałem Wam na giełdzie kiedyś, jak byliśmy z moim kolegą Piotrem i... Po giełdzie krążył taki gościu Władziu, który zaczepiał małych chłopców zagubionych i oferował im, że im nagra płytę i potem trzeba do niego do domu przyjechać, tą płytę odebrać. Eee, nie pamiętam w tym odcinku. No i to jest właśnie ta płyta, ja ją znalazłem, to jest płyta od Władzia. Władziu, Władziu zaczepił mnie na giełdzie, bo widział, że szuka jakiś płyty. i mówi, ja Ci tu nagram. Powiem byś w ogóle nie pamiętam jak on wygląda, ale powiem byś takim czarnym prochowcu, podciągniętym, a pod, pod spodem powinienem nie mieć, powinien być nago. No i władzio mnie zaczepił i mówi, że on mi tu nagra, i tu trzeba przyjechać do niego do domu. On mieszkał gdzieś tam na teofilowie na pedofilowie, no i on tam no, się zapłacisz i dostajesz tą płytę, nie? No więc spokojnie, zwłaszcza, że Władzi oferował lepsze ceny i jeszcze była jedna ta rzecz, że mogłem wybrać to, co chciałem. No i tu podałem parę tytułów, które mnie interesowały, m.in. 3D Studio 4.0 z gier, wy, wy, zobaczmy, co ja tutaj, Discwerda, um, Screamera, Terminator 2, Future Shock, The Dig, Wrestlemania. To były te tytuły, które podałem, które chciałem. I Władzie się pytał, no dobra, no to ja tam ci, jak będzie miejsce, to ci dogram, to powiedz co chcesz. No to ja zawsze mówiłem, że no najchętniej no, 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 to przygodówki. No i władzie robił taką kompilację, zrobił taką kompilację tych gier. No i zwłaszcza, że to nawet jest windows 95 PL jeszcze dograł no i potem za parę dni trzeba było do Władzia jechać z Piotrem pojechali do Władzia wtedy jeszcze żeśmy nie myśleli, że to może jakiś w ogóle seryjny morderca czy coś ale Władzio okazał się spoko gościem dał płytkę, proszę bardzo, nagrane, nawet nie na byle jakiej bo na ted no i tutaj dostawaliśmy te gry, no i muszę przyznać, że ta, była, ta płyta była jedną z moich ulubionych, ponieważ nie dość, że była ona jakby stworzona przeze mnie, była, znaczy przeze mnie no, sam wybierałem tytuły no to Władze się wykazał tutaj sporą inwencją i dograł naprawdę bardzo dużo fajnych gier między innymi Battle Arena Toshinden e, Druid e, mieliśmy Johnny Bazooka fa bardzo fajną zręcznościówkę e, w której grafika była liczona na Silicon Graphics Pray for Death Jedna z biatyk takich jeden na jeden w stylu Street Fighter'a, bardzo zapomniana, grało się tam jedną z postaci, którą można było walczyć, był sam Cthulhu. Mieliśmy Quake'a, co prawda w wersji Shareware, który był bardzo popularny w tamtym czasie. Tushe Adventures of Fifth Musketeer, czyli przygody piątego muskietera. Dzisiaj mogę Wam powiedzieć taką ciekawostkę, tushe jest jedną z najdroższych gier w beatboxach aktualnie ever. Dostanie tej gry, w ogóle gdzieś na ebayu liczy z cudem, oczywiście mówię o wersji bigboxowej, a cena jest jej pff, koszmarna. Była ta w WrestleMania, tak był też ten 3D Studio 4.0, był Blatt, tutaj ciekawa, pamiętacie wersję, grę Blatt, tylko że tu jest w wersji beta, muszę zobaczyć czym się różniła ta wersja beta od tej zwykłej, bo to jest ciekawe, muszę jakieś zrobić w ogóle taki odcinek, bo mam sporo takich gier wersji beta, czy też wersji demonstracyjnych, które gdzieś wyciekały w latach 90 bo to też się wtedy zdarzało. I te gry często się różniły od tych oficjalnych wersji, także to też jest ciekawe, dosyć ciekawe. ciekawostką jest tutaj chyba ten Battle Arena Toshinden, czyli bijatyka 3D w stylu powiedzmy Soul Calibura. Jedna z pierwszych, które zostały wydane na pc ona oryginalnie pojawiła się na Playstation i ona była tutaj w 3D. tutaj mogę Wam powiedzieć taką ciekawostkę, bo... Battle Arena to Shinden miał jedno, z, była to z pierwszych gier chyba, która pokazywała ilość klatek na sekundę. I wtedy, no powiedzmy sobie szczerze, nie miałem jeszcze, to by jeszcze były czasy przed 3D Fixem chyba, więc ten um, Battle Arena to Shinden tak działał na samym procesorze, nie wiem, w 15, w 12 klatkach. No grać się dało, ale pf, było ciężko. I dwa razy mi się to zdarzyło, dwa razy w życiu, nie wiem jak to się stało, że gra się odpaliła, nie wiem czy odpalałem jakiś program wcześniej, nie potrafię tego teraz sobie przypomnieć, że gra odpaliła się, ekran był cały niebieski, znaczy wszystko było jakby pociągnięte takim niebieskim filtrem, ciemnogranatowym, ale gra, gra działała bardzo płynnie, bardzo wolno, ale w dwóch tysiącach klatek. Dwa razy w życiu mi się to zdarzyło, że ten licznik pokazał 2000 klatek. Postać skakała powiedzmy, jej skok trwał nie wiem 30 sekund, poruszała się bardzo płynnie, ale licznik pokazywał 2000 klatek. Do dzisiaj nie wiem jak to się stało, jak to zrobiłem i sam jestem w ogóle ciekawy jak to się w ogóle, jak to wypadło, że to coś takiego było. Niemniej jednak no 2000 klatek to jednak wtedy było coś. Pamiętam, że jarałem się tym, ale tylko mówię, dwa razy mi się to zdarzyło, całkowicie przypadkowo, nigdy już potem mi się nie udało tego powtórzyć. No, tak wyglądała pyta odwładzia. No i dochodzimy do kolejnej mega zajebistości. To już były czasy, kiedy um, zaczęto powiedzmy profesjonalnie wydawać y, gry w formacie CD-Ripów i napiszyliśmy Powers Games CD CE2. CE2 oznaczało Christmas Edition 2, ponieważ ona wyszła jakoś przed świętami i to była jedna z takich płyt, która nie, której nie sprzedawał jeden em, pirat, ale ona była dostępna u wielu piratów na giełdzie. E, oznaczało to, że ktoś po prostu robił i rozprowadzał tą płytę u różnych em, tych em, piratów, którzy stali na giełdzie, oni sprzedawali to samo. Płyta była dosyć droga, e, droższa niż te pierwsze, ale zawierała naprawdę komplet fantastycznych gier. Widać, że tutaj ktoś fajnie pomyślał i naprawdę zestaw był konkretny. Tylko tak jak mówię, gra była droga i oczywiście to już była taka, zobaczcie, fajna Okładka i tu jest jeszcze napisana Ciekawostka, płyta posiada installer Ułatwiający instalację gier Muszę zobaczyć jak ten installer wygląda Ale to już piraci wykazywali się inwencją tak Nie dość, że, bo te wszystkie gry tutaj Wcześniej to były po prostu spakowane pliki, które spako Rozpakowywałeś na dysk twardy Ale tutaj mamy jakiś installer szalony Który muszę zobaczyć No dobra eee... Christmas Edition 2 zawierał naprawdę dobre tytuły Żeby wspomnieć, chociażby Command Conquer Red Alert był Destruction Derby 2 F22 Lightning 2, chociaż ja sporo grałem z symulatory, to był taki zręcznościowy symulator z nieziemską na no tamte czasy grafiką i pokazanym terenem. Hunter x Hunted, o którym kiedyś wspominałem, i tutaj ciekawostka, Hunter x Hunted oprócz samej gry mamy jeszcze addon w postaci filmów, to o czym mówiłem wcześniej, czyli jeżeli chciałeś mieć filmy w grze, musiałeś sobie to dograć. Network Cure Rally Championship, czyli takie powiedzmy pradziad Kolina, Macre. Um, Privater 2 Darkening, to jest ciekawostka. Privater 2 wyszedł na czterech płytach. Samo intro trwało chyba z 15 minut. Co ciekawe, gra tam główną rolę gra Cliff Owen. Mam nadzieję, że niektórym z was jest znany. I tutaj um, z krakowali, to zripowali tego Privatera, że on nie wiem, no, zajmował pewnie z, z 20 mega, ale wszystko było z tej gry powycinane. No i oczywiście Tomb Raider. Pierwszy Tomb Raider, um, o którym już wspominałem wcześniej, to jest um, ta wersja um, z wyrzuconymi filmami. No i to tutaj wspomnę, że, chociaż nie, nie wspomnę, tego na temat sposobu repowiedzenia dowiecie się z innego filmu, ponieważ wrzucę dwa filmy jednocześnie. Także i pierwszy fable tutaj był ciekawy. Nie wiem czy to jest ten fable, czy to nie jest jakiś inny. Twórcy tej płyty już wykazali się powiedzmy jakąś taką inwencją i mamy nawet napisane, która gra działa spod DOSa, która działa spod Windowsa 95 oraz kto tą grę produkował, także wiecie, no to już możemy, to, powiedzmy już taka profesjonalna, profesjonalna piracka robota, także sporo tutaj tych gier, naprawdę dobrych, dobrych gier było. I tutaj jeszcze wspomnę, bo tu jest logo nawet tego pirata w lewym dolnym rogu. cd GHOST 101. Pamiętam, że później ten GHOST, nie wiem czy to był koleś, czy to grupa krakerów, oni byli dosyć popularni. Oni wydawali zawsze te płyty, które zawierały naprawdę mega dobrą e, pakę gier e, z tych takich najnowszych, ale pod, e, była taka... ta negatywna rzecz, że były one dosyć, dosyć drogie, także yy, oprócz płyty Władzia, Power Games CDC2, pff, to był totalny masakrator, totalny masakrator, gry były naprawdę dobrane fajnie yy, tak dla każdego coś miłego, no i to były te takie najnowsze, najlepsze hitchory, które wychodziły na święta, no ok jedziemy dalej yy... Czy ja mam tutaj jakąś okładkę z tego? Nie, mam swoją, czyli kolejna płyta, którą niestety nie potrafię określić, kupiłem ją na giełdzie, ponownie siedemsetka, czyli jakiś z tych nowszych ripów i tutaj niestety gier jest mniej, gier jest mniej, ponieważ były one po prostu większe. I ponownie szukałem tutaj słów kluczy, które mnie interesowały. Między innymi Close Combat, bardzo fan gra RTS z czasów II wojny światowej. Quake, kolejna gra Time Commando, Virtua Fighter, kiedy myślałem... Myśl, znaczy to, bo, to nie była ta wersja Virtua Fighter, która była na automatach i wyglądała dosyć komicznie. To była taka z poprawioną grafiką, modele postaci wyglądało naprawdę dobrze. Ale wtedy też miałem, pamiętam Tridenta i liczyłem, że... No, Virtua Fighter 60 klatek wyciągnie, no wyciągał tam może z 10, 15, ale też było fajnie. E, mamy tutaj też jedną polską grę, Firefight, jedna z polskich znanych produkcji, która w tamtym czasie była dosyć znana i chyba Epic ją nawet wydał, czyli taka strzelaninka z stateczkiem. E, mamy Azrael Tear, jedna z najtrudniejszych gier w ogóle ever. E, Mów wspominałem o niej w jakimś filmie, że nieważne jaki masz komputer i tak gra będzie Ci wolno nie nieważne na czym ją odpalisz, ciekawostka. Monster Truck Madness to jest jedna z pierwszych gier, które obsługiwały akcelerator 3DFX natywnie, to nie tak, że było w formie patcha, ale natywnie obsługiwały one um... Emulator 3D fixa. Mamy też jakąś grę Lafer Morlof. Nie pamiętam co to jest. jest, jakaś przygodówka w formie zdjęć, czyli coś jak tajemnica statuetki, która dzieje się we Francji. Muszę sobie to przypomnieć. I mamy Dream Machine, kolejna przygodówka um, z taką ręcznie rysowaną grafikę, ale o ile dobrze pamiętam, ta przygodówka niestety się nie odpalała. Muszę zobaczyć, jakiś tam plików brakowało, a niestety, albo była, któryś plik był uszkodzony i nie dawało się to odpalić. Niestety tutaj nie ma żadnej ciekawej historii, jedziemy dalej. No i kolejna gra, kolejny zestaw gier, który kupiłem. Zobaczę czy jest oryginalna okładka, ale chyba nie, czyli też jakaś to była samoróbka. No i tutaj, tutaj niektóre gry się powtarzały, ale tutaj akurat moim punktem, na który zwróciłem szczególną uwagę, nie była nie były gry. Była pierwsza wersja 3DS Maxa. Pamiętam, gdy zobaczyłem interaktywne demo 3DS Maxa w drugim albo w trzecim numerze CD action, to było w formie takich filmów, pokazane, jak to wszystko prosto i fantastycznie się robi. Że to jest po prostu pyki masz animację postaci, pyk i modelujesz. Ja mówię, nie, no to ja. Ja muszę ten program mieć i będę po prostu mega mega modelarzem w ogóle. Miałem wcześniej ogar 3D Studio 4.0, na którym dosyć długo pracowałem, i mogę powiedzieć, że. Nie mogę powiedzieć, że wymiatałem, ale powiedzmy, że byłem dobry z tego 3D Maxa na tamte czasy, kiedy grafików 3D można było policzyć na palcach jednej ręki. Więc zakładałem, że przejście na 3D Maxa będzie płynne. I pamiętam pierwszy raz odpaliłem tego 3D Maxa i tak siedzę. Tu jakieś ikonki, tu jakieś ikonki, tu jakieś menu. Mówię, Boże, o co tu w ogóle chodzi. Klikam, w ogóle nie wiem co się dzieje, w ogóle nie wiedziałem jak to się poruszać po tym. Na interaktywnym demie wszystko wyglądało tak fajnie i łatwo, a tutaj po prostu no mega, mega jakiś problem, żeby to ogarnąć. No ale tak to było, zwłaszcza, że tu jest jeszcze jakiś 3D Max AD, więc prawdopodobnie były dodane jakieś modele albo tekstury, coś takiego. Oprócz tego mamy tutaj Duke Nukem i mamy dodatkowe adony. to były różne modyfikacje samego, samej gry Duke'a, czyli nowe postacie, czasami nowe tekstury, mamy mapy do, do Duke'a 3D, czyli te takie samoroby, mapy, które robili a, y, fani. Mamy tutaj wyścigi Daytona USA, jedna z gier, która chyba się pojawiła oryginalnie na sedze Saturn i już też obsługiwała... 3D Fixa Eradikator to taka strzelaninka TPP, ale nic ciekawego FIFA 97, chyba najbardziej tłuczona gra w tamtym czasie przez mnie i mojego kolegę Bola, który był wielkim fanem piły i żeśmy w tą FIFA non-stop cieli. Oczywiście to jest rip, więc nie ma komentarza, Powycinane są wszystkie filmy, ale żeśmy sporo w to grali. Omawiane Syndicate Wars wcześniej też tutaj jest. No i tutaj mamy jeszcze Incredible Hulk, czyli jeden z takich krapowatych gier zręcznościowych. OK. No i wchodzimy, dochodzimy już do czasów, kiedy zaczęły pojawiać się gry w formie Czyli ruskie tłoki, które dodatkowo Były ripami. Oczywiście To nie było tak, że one były nagrywane Te płyty były tłoczone i zawierały Sporo gier Taki zestaw różnych gier No i one zazwyczaj były tam, tych gier było parę Niestety tutaj nie mam już ułożonych ich W formie E, tak jak ona się pokazywał, bo z tego nie pamiętam, także tutaj może wystąpić trochę miszma, że niektóre e, płyty powinny być później, a będą wcześniej, i tak dalej, i tak dalej, ale nie mam tego poukładanego chronologicznie. No i pierwszą płytą jest e, nowejsze 3D fix i gry. I to w założeniu były to gry były to gry, które. E, obsługiwały 3D fixa. Jak widzicie jest to rosyjska produkcja, no te, ale też się wykazali inwencją, jakieś mamy okładeczki, tych wszystkich. Zastanawia mnie Curse of Monkey Island, bo gra, znaczy ja wiem dlaczego to było, zaraz Wam powiem. Dlaczego ona jest na zestawie gier na 3D fixa, przecież Curse of Monkey Island nie obsługiwało 3D fixa, ale zaraz Wam powiem dlaczego tak autorzy myśleli. E, no i mamy płytę. Płyta już miała własną grafikę z jakimś takim, to jest chyba jakiś taki smok. No i pokazało, że ona była faktycznie tłoczona, czyli jest po prostu srebrna od spodu. No i tutaj też mamy jeszcze wkładkę, która też jest z jakimś z Tomb Raider'em, tak, Lara Croft. Mamy tutaj demo z cuda jakieś w ogóle, no masakra, masakra, dobra. Co na tej płycie się ciekawego znajdowało? No oczywiście najbardziej tutaj promowany Tomb Raider 2. Eidos i to było po rosyjsku napisane, kto wydał tą grę, czy też kto ją stworzył, no i po rosyjsku taki krótki opisik, tak, 3D Strielianka, Pryklujocienia, priklujo, nie wiem co to znaczy, był Subculture, czyli taka gra, um, taki symulator łodzi podwodnej gdzie byliśmy taką mikroskopijną postacią, i poruszaliśmy się po jakichś, nie wiem, wodach, i zbieraliśmy kapsle, jakieś tam śmieci. To było od Ubisoftu, i tu mamy podwodna, podwodna 3D strielianka. Był Carmageddon z Splatpak, czyli dodatek do gry Carmageddon. Co ciekawe, ten Splatpak prawdopodobnie nie działa, bo wymagał on normalnej wersji Carmageddona. Mieliśmy jakieś Civilization 2 Fantastic World nie wiem co to było, Test Drive 4 po rosyjsku wyścigi to są gońki no i ten Curse of Monkey Island dlaczego to się tutaj znalazło w grach na 3DFX, ponieważ dla żartu autorzy w Curse of Monkey Island w opcjach ustawili możliwość uruchomienia Trybu akcelerowanego To był żart, to się nic nie zmieniało To był w formie żartu, ale autorzy pomyśleli, że to faktycznie jest naprawdę I to, to gra działa na tylko na 3D fixie I prawdopodobnie dlatego to się tutaj znalazło Mamy Destruction Derby 2 Z dodatkiem, że jest to 3D cards only Tylko na kartach dla, Z obsługą 3D No, Ale jeżeli to gry na 3D fixa to chyba było oczywiste Mamy FIFA 98 no jakiś ABC Sports Indy Racing Road to the Indianapolis 200, 500, nie wiem co to jest. No i mamy na dole jeszcze w prawym dolnym rogu informacje na temat ile ta płyta zajmowała, w tym wypadku 657 mega. Także kupowałeś peł płytę pełną, wypełnioną różnymi rzeczami. So, oczywiście jak większość z Was pewnie zauważyła, większość jest tutaj <śmiech> Symulatorów samochodowych, których nie, 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 nie za bardzo za którymi nie przepadałem. Ale tutaj oczywiście słowem, czy też tytułem kluczowym był Tomb Raider 2, dla której tą e, grę oczywiście e, kupiłem. Już wtedy miałem 3D Fixa, także e, te gry działały pod 3D Fixa. E, Okej, okay. tu mamy 3D Action Tom 5. E, no i dwie gry na samym początku, czyli Dark Forces 2 Jedi Knight i Mage Slayer. Um, oczywiście gra zawierała Płyta zawierała więcej tych gier Tak wyglądała, zobaczcie jaka płyta Po prostu jaka poligrafia szalona Mage Slayer Szczerze mówiąc nawet nie wiem Ta gra jest w ogóle tutaj wyróżniona Więc to musiał być, musiał być jakiś mega super tytuł Ale ja go już dzisiaj nie pamiętam no i mieliśmy oczywiście tutaj ten Dark Forces 2 Jedi Knight, dla którego prawdopodobnie kupiłem tą płytę, był Mage Slayer, był Postal, pierwsza część gry, tutaj akurat ten rip trochę nie miał sensu, bo jedynie co można było chyba wyciąć z Postala tą muzykę w formacie audio. Take No Prisoners, czyli taka strzelanka z góry, trochę jak się widzia jak stare gry z Amigi, Alien Bread czy coś takiego, ale ona miała y, trójwymiarowe środowisko. Turok Dinosaur Hunter, kolejna gra, dla której prawdopodobnie tą płytę kupiłem, czyli kultowa pierwsza część Turoka, którą niedawno zremasterowano i którą w sumie nikt chyba nie kupił, bo było to trochę żenujące, bo ta gra się... Zremasterowano ją tak, że wyglądała ona dokładnie tak jak w roku, w którym wyszła, tylko że była wyższa rozdzielczość, no totalna żenada. I dwie gry, których nie pamiętam. Virus, wydaje mi się, że to jest jakaś przygodówka, ale nie jestem pewny. I Zero Divide. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest taka siekanina, gdzie steruje się robotem, ale nie jestem też do końca przekonany. Także to był 3D Action Tom 5 i tutaj właśnie znalazły się takie niesamowite history. Aż muszę zobaczyć, co jest ten Match Slayer, bo Match Slayer i Take No Prisoners to chyba dwie gry oparte na tym samym silniku. Tak mi się coś kojarzy, no ale zobaczymy. Dobra, ostatnia płyta. Tych płyt jeszcze mam połowę omówiłem, ale żeby tego filmu nie robić mega długiego. Będzie druga część. Będziecie mieli na co czekać przynajmniej. No i tutaj mamy Magic Games Collection 3. I wszystko jasne. Dwa tytuły promują tą zacną składankę. Jest to Ecstatica 2 oraz pierwszy Karmageddon Magic, Ga Magic Games. I oczywiście tutaj mamy w środku Magic Games. Ponownie powtórzenie. Ecstatica 2 i Karmageddon. No i mamy tutaj już wykazali się ponownie inwencją. Okładki gier, które znajdują się w środku, no, zobaczmy, jakieś tutaj były. Jest tu jedna z gier, która może być dla Was niezwykłą niespodzianką. A więc, kultowa Ekstatika. Oczywiście z tyłu tytuł i króciutki opis po rosyjsku. Ekstatika 2, która była, dla której prawdopodobnie to kupiłem. Karmagedon, yy, który już wcześniej miałem. Mamy tutaj Lever Master 4 Diablo. Nie wiem o co chodzi. Trzeba by zobaczyć Jakiś Strike Point Hex Missions Też zupełnie nie wiem o co chodzi Raiden 2 to jest chyba strzelanka gdzie leciało się samolocikiem Terrasid Nie wiem Search and Rescue to chyba taka nie, Coś w stylu Amigowego Jungle Strike Czy też Desert Strike Tylko że można było poruszać się oprócz helikopterami Chyba jeszcze samochodami i czołgami Polska gra Katarzys Tutaj pewnie jak to słyszy um, No Adrian Chmielarz to mnie wyklnie i da pewnie łapkę w dół, ale była na tej składance też, ta kultowa, jedna z pierwszych polskich takich dobrych strzelanin Katarsis. Overkill, niestety nie wiem co to jest. Było tutaj... Co to jest? To chyba chodziło o GTA, ale chyba ktoś się pomylił i wpisał FTA. Chyba tak. Był Worgoc. kolejna... Trójwymiarowa biatyka w stylu um, Virtua Fightera, jednak to była tylko i wyłącznie, chyba, chociaż nie, chyba ona na PlayStation też wyszła. Na Peceta to mało tych trójwymiarowych biatyk wychodziło by i było właśnie War Gods, tam chyba nawet były Fighterity jakieś, ja dobrze pamiętam. Jakaś gra pod tytułem Rayleigh, która nawet nie ma opisu. Detective Bogi, zupełnie nie wiem. lew y Leo de Lion, czyli Lef Leon, kolejna kultowa polska zręcznościówka. Zauważcie, że Rosjanie też te polskie gry wrzucali, bo te gry były naprawdę dobre, więc one się znajdowały na, tym, na tych ripach. Motoracer Add-on, czyli jakieś dodatki do gry Motoracer. Propul 3D, prawdopodobnie jakiś bilard. PGA Pro Tour, to chyba jakiś golf. Grand Slam to chyba były futbol amerykański i Tony Larusa Baseball, czyli baseball. Jak wiecie, Magic Games Collection nie był taki Magic, znaczy faktycznie było parę dobrych tytułów, które w tamtym czasie wypadało sprawdzić: Statika, Carmagedon, Katarzys, Król, Król Lew, Lew Leon. No i Wargods, które nawet mi się wtedy podobało, chociaż sporo ludzi uważa to za krab. Także kolejny zestawik Magic Games Collection. Ale tutaj dlaczego tutaj powiedziałem o tej e, niespodziance? Ponieważ jeżeli zwrócicie uwagę na okładki, jedyna z okładek, która jest źle wydrukowana to jest ta tutaj w rogu. I co jest na tej okładce? Właśnie jest to... Super Babsi. Jest to pierwsza, czy też druga część Babsiego omawianego Babsi 3D był w ee, Zagrajmy w Krapa. I to jest druga część chyba, która była jeszcze dwuwymiarowa. Niestety ktoś tutaj skiepścił sprawę i e, to, co jest tutaj na tych okładkach, nie pokrywa się z tym, co jest na zestawie. Bo mamy na przykład Fairy Tail Adventure, a jest felite, to FTA to jest Fairlitter Adventure A widzicie Czyli jednak się zgadza, ale Babsiego nie ma tutaj Czyli z Babsim skiepścili sprawę e, Także tak to wyglądało Zobaczę czy w środku jeszcze coś jest Ale nie, te płatki zazwyczaj w środku były białe One tylko na zewnątrz nie. Także totalne po prostu Magic Games Collection Dobra, słuchajcie, jeszcze sporo tych płyt zostało Tyle A wśród nich naprawdę znajdziemy parę ciekawostek Na przykład em, zestaw gier, ripów, które były w jednym pliku. To znaczy był jeden duży plik, z którego trzeba było wypakowywać. O tym powiem Wam kiedy indziej. Wujcie, gry Arkady 97. No, mamy tu jeszcze sporo fantastycznych gier ale to już kiedy indziej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, jeżeli chcecie posłuchać jeszcze o tych ripach, dajecie mi tutaj komentarz, czy też możecie załapkować, chociaż walałbym komentarz, że chcecie jeszcze posłuchać o tych ripach. No i zajmiemy się drugą częścią, nie znaczy, że gorszą, bo myślę, że nawet lepszą, bo większość z nich to będą już same ruskie tłoki. To tyle. Pozdrawiam energii. trzymajcie się, do następnego. Cześć.